Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Täta, vad hände igår? Ja, vad hände igår? Gud, du och jag är, känner oss lite omtumlade. Ja, men vi jag känner är oss helt lite... förstörd. Har Jaha. du min röst eller? What's love got to do? Got to do. Jag det är som Tina säger Turner. att jag ser konstigt ut när jag sjunger. <laughs> vi är båda jag det. Jag var Tina Turner. Ja. Ja. Nej, men vi var ju på lite kalas mm. igår. Och du höll ju i kalaset, ja, kan man säga. det var Momondo som är en flygsökmotor mm. online eh, som man kan söka flyg på. Och eh, de höll en gala igår och prisade resinfluencers. Mm. Eh, eller influencers som har något typ av resinspirerat material på sina kanaler. Exakt. Och då höll jag i den galan. Och jag vaknade upp igår när jag skulle hålla den här med feber och bara... FML, det här kommer gå helt åt bip. Men det är så himla typiskt. Ja. Men du hade ju kört på också så himla mm. eh, mycket innan. För grejen, det här är så himla intressant. För du och jag, vi har sagt det tusen gånger i podden. Vi har inte känt varandra jättelänge utan vi upptäcker nya saker med varandra hela tiden. <laughs> ja. Och det här är en sak som jag har upptäckt med dig. Att, alltså du kan inte ta det lugnt. <laughs> alltså det är liksom ett issue. Det är issue. ingenting att skratta åt. Nej, <laughs> men, men jag det är, är ett problem. Men jag är en terremotto. Ja. Sa ju inte terremotto, jag är en earthquake. Jag mm. kan inte då för, jag vet. Men jag tror att ditt psyke och din kropp hade mått bra av så här, tre timmars lugn i veckan men där du sitter på en klippa. Jo men jag ska göra det, jag ska bli mm. bättre. Men ja, jag vaknade upp och var sjuk och sen tänkte jag bara, det här kommer inte gå bra. Um, och det var väldigt mycket så rådd inför galan och mm. manus var inte klart och jag och hade inte manus. Och sen du en lite vodka och så blev det bra. <laughs> jag också, en shot. <laughs> Nej men det gick faktiskt jättebra, du var ju där, vad tyckte du? Var jag duktig? <laughs> Tigger smycker Vet du, det gick så jäkla bra Tack yes. Är det så att någon som sitter och lyssnar Ska fixa Kiret event Ta in Sandy som mm. stage-personlighet Alltså ja, men, Du gjorde det skitbra och ja. Det var så skönt att du inte var så här stel och fyrkantig Utan du smittade av dig Din avslappnade <skratt> stämning smittade av sig på Vi som var där mm. Det blir mycket enklare att inter- interagera med andra Om inte den som leder hela grejen Är så jävla stiff jag bröt isen direkt under agendan. Mm, och bara, genom att använda ordet skit på scenen. Ja, bajs. <laughs> ja. I princip. Jag bara, för er nominerade som är här och är nervös och känns som oj, oj, jag håller på att skita på mig. Så ligger toaletterna där. Jag bara, varför sa jag så? Håll tyst. <laughs> Ångrar dig lite, lite efteråt. Nej, eller? Nej, det var ju bara kul. Folk skattade. Men mm. det gick bra, men vi är båda trötta. Mm. Du har haft hundvakt i natt. Så du sov hos mig i natt. Vi skedade varandra lite. Ja, det var faktiskt mysigt. Ja, och så ja. snarkade jag när jag låg på rygg. Ja, men jag vände på dig några gånger där. <laughs> ja, men alltså bara en liten instickare så. Ja, första gången på ungefär 500 dagar 
som jag har hundvakt över natten. Alltså första gången sedan jag fick tundra. Och jag njöt så mycket över att inte behöva oroa mig för henne. För jag vet att hon har det bra. Alltså gud, det här är som en drog. Jag måste skaffa hundvakt igen snart. Ja, kom och så med mig. Ja. Det var jättemysigt. Men vi ska inte fortsätta babbla om den här galan. Och Nej, hur, hur men det var lite skönt att bara snacka av sig faktiskt. Ja, det var ja. bra. Uppdatera. Ja men precis, alltså, vad är det vi ska prata om idag egentligen? Vi ska både snacka, vi ska snacka lite om, om hur vi mår typ, eller hur? Ja, vi ska, ska kunna prata säga. om ensamhet. Mm, delvis. Och sen mm. lite, men du och jag sa till varandra bara för någon dag sedan att vi borde gå i terapi. <laughs> ja. Ja, var, och... Varför borde du gå i terapi, Sandy? Grejen är att ja, jag svajar väldigt mycket upp mm. och ner. Och man har bra dagar. Jag är väldigt värdeberoende. När det är sol ute så blir det som att jag har inga bekymmer, jag mår jättebra. Och sen så vaknar Ingen man upp. bekymmer, man är lycklig var dag. Mm. Det är ett härligt slut. Nej, men jag känner så här att jag har vissa grejer från min barndom och eh, med saker som man är med om. Jag är 27 år gammal och man har levt ett liv. 28. <hör> ja, men om, då, om två veckor blir jag 28. Mm. Eh, viktigt. <hör> Nej, men så det, det här med terapin var att de här sakerna som har hänt blir beteendemönster hos en mm. fysiskt också och inte bara mentalt som man typ eh, påverkas av i situationer där de här dras upp. Och för att inte låta de här mönstren styra en eh, saker som man då har hänt i ens past. Att man borde gå i terapi för att bearbeta dem så att de inte är a thing in your mm. life. Mentally, physically, anything. Typ. Precis. Och du, eh, jag känner likadant ja. helt ärligt. Mm. Jag har ju faktiskt sagt till dig att du borde gå i terapi. Ja, jag vet. Och ja. jag är motsträvig. Vi kan komma till det. Nej, men jag känner som dig, måste jag säga. Jag känner att att det är svajigt, att det går upp och ner. Och eh, alltså just nu skulle jag säga att jag ändå har ett, en uppförsbacke. Inte en uppförsbacke, alltså att eh, det är uppåt. Mm. Alltså det är positivt. Och det som är lite lurigt och läskigt, det är att alltså jag blir nästan rädd för mig själv ibland och funderar på, alltså är det någonting som är fel? Eller är det någon annan som känner igen sig i det här? Att när det väl känns bra, då kommer jag nästan inte ens ihåg. Jag kommer inte ihåg vad det är som är dåligt. Det är som att ett försvars system eller någonting mm. bara stänger av och glömmer bort det som var jobbigt. Jag tror att så här, man försöker förtrycka eller förtrycka, förtränga det. Men det är lite som när man har feber. Mm. Så funkar jag. När jag ligger i febersängen är jättesvettig och mår jättedåligt då tänker jag, det finns inget friskt tillstånd. Jag, kommer, jag har aldrig mått bra. Hur är ett liv när man orkar gå upp i sängen? Mm. Man minns inte. Men grejen är att just därför borde du gå i terapi. Ja. Så att, du sa till mig en dag för inte så länge sedan, du bara, ja ah, igår låg jag hela hemma och, och grät hela dagen. Ja. Och sen så hörde jag av mig, bara, vet du att det är dags att du går och pratar med någon. Bara, mm. Men idag mår jag bra. Jag bara, men, ja men exakt. <laughs> det, det säger väl det allt. Ja men just att du är upp och ner. Ja. ja men precis. Och det där med, för det är någonting som vi ska prata lite om, det som du nämnde i början, det här med ensamhet. Oftast så när jag får ha mina gråtdagar, för att de kommer verkligen, alltså det är skittråkigt det är ju för att jag känner mig ensam mm. och det utlöser att jag börjar tänka på en massa andra saker som jag känner finns kvar i kroppen Men... så, så då, då kan jag verkligen då kan en dag se ut så här att jag går upp och så känner jag från början idag känns som en ensam dag men jag tar mig ändå iväg och sätter mig typ på ett fik för jag tänker att det ska kännas bättre men ibland så gör det inte det, då känner man sig ensam 
i folkmassan för att typ, ingen ser den. Alla sitter där med sina kaffe och ingen pratar med mig och jag pratar inte med dem. Så då tröttnar jag efter lunch. Förmodligen i kombination med att jag åt en för dålig frukost. Och så ja, du avslöjade att din frukost består av knäckebröd och smör. Ja. Vad är det för en nourishing? Skärp dig! Det borde du också gå i terapi för. Ja. Eller matlagningskurs. Ja, men jag, har, jag, jag skälper mig själv, sätter mm. krokben för mig själv ibland genom sådana slarviga grejer att jag kanske åt en för dålig frukost som gör att jag blir på dåligt humör. Och så händer någonting och så blir jag ledsen. Typ. Men sen så efter lunchen då kommer du hem och då känner du dig mer ensam för att det inte är någon hemma, eller? Ja men exakt, alltså jag känner så att jag åker hem och så lägger jag mig i sängen och, och, och gråter lite för att, för att jag har haft en, en ensam dag. Eller, ja, ja men helt enkelt, jag känner mig ensam och orkar inte mer. Mm. Så vissa men, dagar kan vara så. Kan du berätta lite mer om den här ensamhetskänslan? Hur länge har du känt så här till och från? <laughs> det är bra att jag går i terapi hos dig. Ja, välkommen. <laughs> Och det här med ensamhet är svårt. Eh, alltså i medierna så har de snackat ganska mycket om ensamhet på senaste tiden. Mm. Både i morgonsofforna och det har kommit typ olika rapporter om att vi är så jäkla dåliga på att skaffa nya vänner i Sverige. Men jag skulle säga att eh, ensamhet för mig är ingenting som bara har kommit pang på. Utan det har smugit, smugit sig på genom åren. Och jag tror att det är en så här klassisk ensamhet. Jag flyttade till en stor stad. Jag hade ett stort nätverk eh, med ganska mycket så här, men ytliga bekanta som man träffades ute som man träffade ute men det var ändå umgänge man fick liksom sin beskärda del av, av socialt umgänge sen flyttade folk man tappade kontakten med folk mm. eh, så att det har liksom droppat av människor eh, och sådär men sen så tror jag också att en stor anledning är just för att jag har engagerat mig i Både Tundra och min, min andra hund som har varit inom situationstegen problemhundar. Jag har blivit extremt låst vid att vara hemma. Och det är ju självvalt. Men det har ändå påverkat att jag så här, som när jag flyttade till Uppsala så var jag ju tvungen att vara hemma i två månader. Och det är inget skämt. Jag kunde inte åka handla för att hunden bet sönder hela lägenheten. Alltså jag, mina dörrkarmar är som fris fortfarande. Jag har inte bytt dem. Så att det har varit olika saker. Men på senaste, det senaste alltså halvåret så har den känslan blivit mer intensiv. Jag har inte varit ledsen, ledsen över att jag har känt mig ensam kanske för ett år sedan. Men nu har det blivit så här att jag går hem och gråter. Mm. Men jag tror också att det, det beror på att vet, jag har inte träffat någon. Jag har varit så singel ganska länge och jag har inte dejtat. Det har blivit många olika steg av ensamhet mm. som har blivit lite för mycket. Uh, Grävt ner mig lite så. Vi hade till och med den tuffa diskussionen med Tundra om att det ja. verkligen är rätt för dig just nu. Mm. För kan du alltså att, att det är rätt period för dig att ha en hund som är som Tundra? Mm. För att det jag tänker är att det är verkligen alltså ett sätt att känna sig mindre ensam på är att vara social i sammanhang. Och du är en social person i mina ögon. Ja, Men du har verkligen du är låst. Mm. Eh, sen tänker jag också att många av dina vänner när du säger att de har skaffat barn och familj och flyttat på landet och bla bla men så är det. Jämför du dig själv då med dem? Att du känner dig ensam för att du inte lever det livet? Nej. Är det det du vill? Framöver? Ja, ja det skulle jag ändå säga. Att jag vill, mm. alltså, jag vill ha en, en kille och kids. Jag vill, ja, jag vill ha många liv. <laughs> kan man få flera? <laughs> ja, men, <nej. laughs> ja, men Men jag skulle inte säga att jag... Eller så här. Jag känner mig ju ensam i det som du pratar om. Alltså när det kommer till att... 
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag, jag älskar att umgås med de vännerna. Eh, men jag har också ett behov av att umgås med människor som så här, fortfarande är singlar och så kan ses spontant om man smsar och en kvart senare kan man ses på en kaffe. Alltså just den där spontana mm. vänskapen tycker jag har försvunnit en hel del. Och den är, jag behöver den. Så att det, det finns på så ja, men du vis. behöver också den extra mycket för att du inte har det livet som de har. Ja. Det blir mer påtagligt. Ja, ja, men, ja, men precis. Ja. Ja. För, ja, men har man sin familj så har man ju alltid alltså, man har ju sitt umgänge där och sin trygghet. Mm. Mm. Du kan ju också känna dig en, som jag för att min känsla av ensamhet är lite annorlunda mm. än din. Kan inte berätta lite? Ja, den ser mer ut att jag har ett väldigt stort socialt nätverk med personer som jag gillar som inte har kommit in i barnfasen än. Jag har många singelkompisar. Mm. Eh, men... Ja, vi är verkligen nästan motsatt. <laughs> ja, typ. <laughs> När jag känner mig ensam så är det ofta för att jag känner mig ensam själsligt. Typ. Mm. Jag har varit med om väldigt mycket saker och gjort väldigt mycket grejer. Många olika byten i olika kontexter. Alltså det är mycket så här resande fot eh, som julas när jag bytte Stockholm, Bali, Afrika, Costa Rica. Alltså det är vitt skilda platser med olika människor, olika möten olika intryck och det, alltså det var skiftade så här, bum 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 eh, och det gör att det, när... det är då du ska sätta dig på en klippa i tre timmar och bara låta saker sjunka in <laughs> ja. lite grann, men nej nej, nej du kör på ja, ja eh, för att det blir verkligen ett resultat i att jag har alla de här nyskrivna kapitlerna i min bok, mm. jag brukar kalla att man har en bok som man skriver kapitel i och när det blir så nya byten och så intens så hinner man inte ja, med landa, processa. processa. Så att ibland känner jag att jag håller på att explodera i mig själv. Bara alla de här intrycken. Och när folk frågar, även om det är bra vänner, så hur var det? Mm. Vad ska jag svara på det? Hur mm. har du haft det? Det var bra. Funderar du någon gång på om... Så här, du kan ju fortsätta att göra alla de här sakerna du gör. Men att du just ska baka in lite... 
eh, lite tid där du hinner landa? Jo, eller? jo men det ja. märkte jag ju nu från senaste resan. Ja. Det går ju inte. Men det gör men... att jag känner mig ensam. Mm. Att jag inte kan dela med mig av de själsliga intrycken som jag hade. Mm. Visst, jag berättar, jag gick på gatan och så köp, köpte jag en, en majskolv av en dam där i Nicaragua. Men känslan jag hade i kroppen när jag gjorde det, den kan inte jag dela med mig av. Det är svårt för folk som inte var på plats. Och den känslan av ensamhet infinner sig väldigt ofta. Det finns ett citat från Eat, Pray and Love som, som går ut på att eh, ensamhet handlar inte om att inte ha människor runt omkring sig utan att inte kunna uttrycka det man verkligen känner och tycker. Och det för mig är min ensamhet. Mm. Jag är snarare att jag behöver alltså, tacka nej till många sociala sammanhang för att jag kan inte medverka på allting. Mm. Men ser du så här vad det känns som att för mig mm. så, så finns det ju det finns ju en lösning så här den är kanske inte är helt lätt att komma till. Men lösningen är att jag umgås med mer folk och gör mer saker. Mm. Så. Men vad, hur känner du? Alltså, hur går dina reflektioner kring hur du ska lösa ditt problem? Ja. Så att säga? Umgås med rätt personer. Umgås med rätt personer. Ja. Ja. För det jag inte får hamna i det är situationer med människor där jag behöver... Äh, <här> det är lite sjukt hörni. <här> det är vodkan <här> från igår. <här> Två glas vin senare. Ja. Nej, men eh, att umgås med människor där jag inte behöver beskriva och förklara mina, min person och mm. mina behov. Mm. Det är steg ett. Jag har ju rensat bland vänner. Mm. Eh, för att jag inte kan sitta i ett sammanhang där jag pratar, engagerar. Jag är väldigt engagerad som person. Mm. Går in, all in, alltid för oh, allt. Yeah. <laughs> ja. Och då kan inte jag sitta med en person som ifrågasätter det engagemanget- eh, Nej, men så kan du inte göra det lite konstigt. Ska du skämta om det? Och ska du gå och, och ge en komplimang till den här personen på stan som inte du känner? Varför det? Det är konstigt. Nej, men jag brinner för det. Jag tycker om att ta kontakt. Mm. Och då om någon ifrågasätter det, det blir det lite fel för mig. Mm. Så att det är steg ett. Vad arg du lät. Nej, men jag blir så här. Ja, men... <laughs> jag är inte arg. Jag funderar på om jag känner igen mig i det här. Jag tänker så här, ibland om man går på ett kalas, om man går på en tillställning eller någonting, så kan man ju hamna med personer där man känner så här Jäklar, här är en vägg. Vi ser inte på världen på samma vis. Vi får ingen kontakt, ingen connection. Jag vet inte om det är så att jag känner mig ensam då. Kanske lite. Men, men man känner sig åtminstone så här dränerad på energi för att man har ansträngt sig så mycket för att försöka bryta det. Eller vara trevlig åtminstone. Ja, varför jag tycker att du borde gå i terapi och jag själv också borde det. Mm. Men i ditt fall så är det verkligen att det är saker som har hänt de senaste mm. åren i ditt liv som har påverkat den här känslan av ensamhet. Mm. Det är bland annat ja, men dina relation till hundarna som du har haft mm. och vad som har hänt där. Ditt senaste förhållande. Det låter som, som har... en crazy dog lady. Så, <laughs> det är okay. Du är det lite. Odla avokado plantor. <laughs> Astrid. Döper dem till namn också. Mm. Sjukt. Mm. <laughs> Nej men att det har din senaste relation. Mm. Ja men absolut. Att dina vänner har skaffat barn. Det är mycket så här, konkreta händelser. Mm. Som inte behöver ha påverkan och inverkan på ditt liv. Mm. Och etablera vissa känslor i din kropp. Mm. Men som gör det. Och de borde du prata om. Mm. Ja, men som sagt, nu är jag i min, min uppåtperiod här. Det, jag kanske är så här mini-mano. <laughs> mano det är precis mm. varannan vecka. Man ska inte skämta om det. Men, ja, men jag känner, alltså som du sa. Så här, jag har ju pratat lite om min tidigare relation. Tidigare i podden. Bara lite smått sådär. Och ja, men jag kan känna så här att det, det finns mönster därifrån. Som jag typ inte riktigt kan släppa. 
Alltså saker mm. som typ... Ja, men, vi blir båda ledsna för, för olika grejer. Och vissa saker eh, går man normaler. De är liksom inte viktiga längre om man inte är arg på personen man var tillsammans med. Men det är bara så här, saker som, som man blir ledsen av och som man inte kan släppa. Och jag har alltid varit lite av en nötare. Alltså, ja, jag har tydligen en, en sån personlighet. Eller jag har inte um, tagit tag i att lära mig att tänka rätt. Jag tror att det är en, en stor fallgrop för mig. Att jag, mm. jag, jag tänker lite fel. Alltså jag, jag tänker lite i negativa tankar. I tank- negativa tankebanor. Eh, Lovisa, min vän, hon sa till mig förut det här är jag nött så mycket, det här vet säkert också. Att 90% av de tankar man tänkte igår tänker man också idag. Så att det, är, det är inte helt lätt att bryta tankemönster. Man måste vara medveten och ja, medveten ja, för att göra en positiv förändring. Ja, och det är därför det är äh, på tal om positiv förändring. Särnösadda podcast. Ja. Nej, men det är det här som är KBT-terapi, Sata. Mm. Och en sak som jag blir lite så här, inte irriterat, men jag bara, men Sata, nu får du faktiskt ge dig. Uh-huh. Det är när du bara, varför ska jag behöva gå i terapi? Som att det är någonting dåligt och skämmigt. Vänta, jag förstod, utveckla, jag förstod inte hur du menar. Nej, men uh-huh. att du sa så här, nej men det känns så här, varför ska jag gå till terapi? Alltså mer som att, varför borde man gå i terapi? Jag har gjort det förut. Mm. Men du har ju obviously mönster som behöver bearbetas. I have problems. Ja, nej, men jag vet det inte. Det jag frågade dig. Jag tror jag ska ringa till, du vet, det finns ju så här tjänster. Där man kan ringa och prata med psykolog i mobilen. Jag tänkte, det kanske jag kan göra. Men varför tar du så emot att gå och prata med någon fysiskt? Jag vet inte. Jag har ju som sagt gjort det förut. Det här, man fick sju terapeutsamtal via vårdcentralen. Ja. <laughs> Men det är inte så att jag är rädd för det. Och jag tycker typ att det är ganska intressant att analysera sig själv. Jag tycker att det är ganska intressant att gå till terapeut. Men ja, det är någonting som. Ja, men det, är nog, den här, det är nog ändå det här att, att blotta sig i, i början. Men den här personen är ju där för dig. Ja, jag vet. Men det är jobbigt för mig. Vi skiter fan i den personen. Jo, men, ja, men det, ja, det, är, ja, det är jobbigt helt enkelt. För min fråga till dig var varför uh-huh. jag tyckte det här uh-huh. förut. Det var. Vill du må så här resten av ditt liv? Nej, exakt. Vill du ha de här grejerna som har hänt mm. och att de ska påverka dig resten av ditt mm. liv? Nej. Nej. Min relation till min pappa, min relation till min mamma, relationer som jag har haft till personer som jag har dejtat. Vill jag att de ska påverka mitt framtida datingliv? Mm. Nej. Nej. Ja, och obviously borde jag ju prata om det för att jag vet att jag har issues med det speciellt. Mm. Min, att jag har väldigt stora trust issues till män, men det är för att saker har hänt. Ja. Men har du gått i. Har du pratat jag, med någon Jag förut? har gått i KBT tio ja. gånger. Mm. Men det var faktiskt för en annan grej. Jag, jag har problem med eller problem, jag har jo, problem med bröstkorgskramp. Mm. Och hela min uppväxt har folk sagt så här. Men det är, för jag har gått och kollat upp det här för att jag har haft väldigt, väldigt ont. Mm. Det är en kramp som kommer i vilka situationer som helst. Här emellan brösten. Mm. Och krampar ibland upp i strupen och det känns som att jag ska dö typ. Och då har jag gått och kollat det hos vårdcentralen med mina föräldrar. Vad kan det vara? Och de har sagt att nej men det är stress, det är liksom så här panikångest. Mm. Men sen så i Hamburg när jag bodde där när jag var 19 så gick jag också och kollade upp alltså fysiskt. Jag rynkade hjärtat, jag satt och cyklade naken <laughs> med EKG-pluppar, jag har verkligen kollat allt. Jag gjorde gastroskopi, vet du vad det är för något? Vänta, man går in ner i halsen? Ja. Och knipsade det... av en grej i magsäcken för att se om det var någon magsyra som, kunde, alltså som ja. påverkade det här. Jag är helt frisk, ja. men 
så föll poletten ner då när jag var på ett ashram uppe på bergen i Nya mm. Zeeland och bodde där med en guru typ. Han bara, och jag pratade om det här och jag berättade för honom om mina kramper och att jag har haft det sedan jag var sex. Han bara, vad hände när du var sex år gammal? Jag bara, mina föräldrar skilde sig. Han bara, okej, okay, vi behöver fortsätta prata om det. Pratade ni någonsin om det här? Och det här var en väldigt jobbig period i mitt liv. Mm. Alltså det hände väldigt mycket då. Um, och jag och min familj pratade aldrig om det här. Mycket saker som skulle kunna sägas om det här. Mm. Men, det är ju verkligen någonting som kan sätta sig i kroppen. Ja. Mm. Och för att många av mina familjemedlemmar var ledsna i den här situationen, obviously, men ingen pratade med varandra. Jag var äldst, alltså jag var äldre än min bror. Så att jag tog ett väldigt ansvarsfullt, en ansvarsfull roll i min familj. Mm. Och medlade mellan mina föräldrar, tröstade min bror, tröstade min mamma. Medan jag som liten flicka inte fick utlopp för den här sorgen som jag. Jag blir typ ledsen när jag pratar om det här nu. Jag förstår det. Men, och det tror jag har satt sig som ett spöke i min kropp. Mm. Och det sa han då, guren. För jag bara, hur kan det vara att de säger att det bara är stress och när jag är ledsen att jag får de här? Mina läkare i Sverige. Han bara, för att jag får det när jag var glad också kunde jag få ont i bröstkorgen. Mm. Jag får fortfarande ont ibland. Han bara, det handlar inte om det. Det handlar om att du när du var sex år har byggt upp ett litet mål här vid bröstet. Man kan bygga upp det i magen. Det är ju olika personer som bygger upp så här smärta fysiskt på olika ställen. Sen när energier släpps löst. Det kan vara glädje, sorg, ilska. Då har man sett energiflöde. Endorfiner och saker som flödar runt i kroppen. Och när kroppen inte kan kanalisera de här känslorna. Då fastnar det här hos mig. Mm. Jag åkte in med ambulans till sjukhuset två gånger. För jag trodde jag skulle dö. Mm. Så att, det visste inte jag. Nej, och det här är något som är jobbigt att prata om också. För att jag vet inte hur jag ska fortsätta hantera det här. Mm. Jag behöver också gå i terapi för att jag vet att saker ligger underliggande. Ehm, och jag vill inte gå runt med de här smärtorna resten av mitt liv. Ibland Nej, kan det gå ett halvår inte. tills jag får ont. Mm. Men ibland kan jag få ont varje vecka. Mm. Alltså det är ju helt olika och det är jättejobbigt. Och det är verkligen ett trauma för din ja. kropp. Det är, det är lilla den, den, Sandy som har... Alltså, ja, exakt. Ja. Jag fick en känsla av att den är lite, lite tärd. Helt enkelt. Mm, är det. Själsligt. Men det är också så här, det här är ju en känsla av att vara ensam i de här känslorna. Du vet. Ja, det är exakt. saker som har hänt för så länge sedan som byggs på. Det här målet har ju bara kloggat till. Mm. Varje gång ett trauma eller någonting jobbigt mindre roligt händer i ens liv så sätter det sig där. Mm. Och då när de här energierna släpps lös och sett vilken situation så fastnar det där. Mm. För kroppen har inte lärt sig att släppa Mm. Och det borde jag ju gå i terapi för. Vi pratade ju om det här förut. Mm. Och så sa vi allvarsamt slash skämtsamt att vi borde ringa till vårdcentralen typ och fixa terapi. Mm. Varför har du inte gjort det? Jag vet, att du mycket, jag vet att du har mycket att göra, men varför? Har du inte ringt? Jag har inte ringt. Men det är väl samma anledning som dig. Mm. Att jag känner så här, varför ska jag lägga tid på det nu? Mm. Men när man tänker på vilka konsekvenser det kan få längre fram. Jag tänker bara så här, den dagen om jag ska få barn. Så har jag sivit två barn. De är små och så får jag jätte, jätte ont i bröstkorgen när jag är hemma själv. Ja, vad fan ska jag göra då? Mm. Alltså när jag får ont kan jag knappt prata. Hur, alltså det går ju inte. Det handlar ju också om att hitta en balans och kunna prata med någon. Så här, hur kan jag ta in nya intryck? För jag har väldigt mycket intryck redan. Och inte känna att det blir övermäktigt och att jag känner mig ensam i det. Mm. För det är två olika saker. Det är, det är så här ångest och trauma. Du måste som... verkligen vara en högsensitiv person. Ja. <laughs> ja, det är jag verkligen. Jag brukar känna mig som det emellanåt. Men i jämförelse med dig så är jag som en sten. Alltså. <laughs> <laughs> jag är en vulkan. Ja. Jag är ja, fire. Ja. 
Men vet du, kan ja. vi ta en paus i vårat snack och mm. ringa upp en lyssnare mm. som också vill prata om ensamhet? Absolut, det gör vi. För att vi har i varannat avsnitt något som vi kallar för Lyssnarsnack. Mm. Mm. Och i den här avsnittet ska vi ringa upp en lyssnare som heter Moa som skrev in till oss när vi frågade er på våra Instagrams uh, om det här. Och hon, om ensamhet, ja. Ja, ja. Och hon kommer berätta lite för oss om sin uppfattning kring ensamhet. Ja. Jag provar att ringa henne. Hej, Moa. Hej, Moa. Hej, hej Moa. Sätta här. Hej. Hej. Hej, vad kul att vi kunde ringa dig och uh, ha med dig i avsnittet. Ja, jättekul att jag får vara med. Ja, vi har ju pratat om eh, ensamhet lite, du och jag, på DM när mm. du skrev till oss. Eh, men Säta har inte fått någon brief alls till varför <laughs> vi ringer upp dig. Så att jag tänkte att du kunde Nej. briefa våra lyssnare och Säta om vad du har för relation till just eh, ensamhet. Ja, eh, absolut. Idag är jag 21 år och för två år sedan så blev jag diagnostiserad med limpkörtelcancer. Mm. Eh, och det var någonting som verkligen vände upp och ner på hela min tillvaro. Eh, och som gjorde att jag blev väldigt, alltså jag känner mig väldigt, väldigt ensam. Eh, jag hade precis tagit studenten, eh, skulle börja på KTH, hade kommit in, eh, fått alla papper och allting. Och sen så bara känner jag av att jag har en knall. Och så ja, efter jättelånga processer. Ja, sjukhusbesök, undersökningar så får jag då det här beskedet och allt bara stannar upp. Gud, det måste vara ett så extremt chockerande ja, besked. Ja, verkligen. Alltså alla som man känner vet vart de ska, de har planer med livet och allting, medan jag bara alltså jag vet inte vad. Då får jag ju såklart behandling och jag får cellgift då under ett halvår vilket påverkar mig jättemycket med alla de här biverkningarna som man får mm. och allting som får mig att känna mig ännu mer, mer och mer ensam alltså att det är ja, mm. alltså Ens, ensam i hela din upplevelse helt enkelt ja. men sen nämnde du också på DM att känslan av ensamhet Moa inträffade sig också efter när du blev friskförklarad och bara har nu då ja Precis, och det är någonting som de brukar kalla för det här cancerbaksmellan. Jag vet inte om ni har hört det begreppet. Nej, Men nej. Eh, nej, det är någonting som man knappt pratar om idag. Hur ensamma patienterna känner sig när de är färdiga med utbildningen och när sjukvården släpper dem fria liksom, ut i livet. Mm. Eh, för under liksom, perioden när man är sjuk, då har man ofta någon som man kan ringa till mm. om någon sjuksköterska eller så. Men sen när man ska stå där på ena ben så... Ja, precis. Ja, det är väldigt svårt. Man vet inte riktigt vad, vad man vänder sig. Liksom, vad, mm. vad man ska göra. Ja, man har inget handtag eller inget räcke att hålla sig i längre. Mm. Nej, nej, exakt. Hur hanterade du det? För nu är du... Hur gammal är du nu? 21. 21. Hur känns det idag? Alltså idag känns det jättebra. Mm. Eh, det har ju blivit bättre med tiden. Det är verkligen så. Tiden läker alla sår. Jag har ju kommit in nu på KTH så jag började nu i höstas. Mm, grattis! grattis. Tack! Nu har jag snart läst klart mitt första år på civilingenjörsprogrammet inom samhällsbyggnad. Så där trivs jag jätte, jättebra och 
ja, håret växer ut så man börjar känna sig lite mer som sig själv igen. Det är ju det just som är mm. nyckeln. Liksom. Att mm. man vill komma tillbaka till den här ja, men bekväma, sköna känslan när man känner att man passar in. Liksom. Mm. Man, ja, vilket man verkligen inte gjorde mm. i början. Liksom. Det var jättejobbigt. Jag och Sandy har pratat om ensamhet innan vi ringde upp dig. Och jag har pratat lite om att jag är ganska mycket så här fysiskt ensam. Att jag inte träffar tillräckligt mm. mycket människor och sådär. Och, och Sandy har just pratat om den här känslan av att inte kunna dela en känsla och en upplevelse. Och det känns som mm. att när man får ett sånt besked som du fick så är det båda de här grejerna. Jag menar, du var ju tvungen att vara mycket på sjukhus och jag mycket hemma. Och dels mm. inte kunna dela den här upplevelsen med någon. Så att jag kan tänka mig att den måste vara extremt påtaglig. Ja, ja verkligen. Det är jätte, jätteviktigt då, liksom, att man kan prata med folk mm. om det. Liksom. Men Mo, om du skulle sammanfatta hur kan man ta sig ur känslan av ensamhet och hur gick du vidare? Alltså det första, alltså det mest liksom övergripande skulle jag säga är att eh, ja, men fokusera mycket på en själv. Mm. Eh, Alltså inte tänka så mycket på omvärlden och vad folk liksom tycker om vad man håller på med eller tycker om vad man gör utan det är liksom fokusera bara på att du ska må bra och hitta, försök hitta saker som, som du tycker om att göra eh, någon rolig hobby jag hittade till exempel boxning som jag håller på med håller på med fortfarande jättekul eh, ja, bara mm. hitta någonting någonting annat så Ja, men någonting som för bort tankarna lite tror jag som man inte, och där man också säkert hittar nya personer mm. som man träffas och kan umgås med och liksom, man hittar gemensamma nämnare med andra och sådär. Gud Moa, du ska ha stort tack att du ville vara med och dela med dig av den här väldigt personliga berättelsen. Ja, tack själva. Tack för att du lyssnade. Mm. Tack. Tack så jättemycket. Stor kram ja. till dig. Tillsamma. Kram, ja, kram, hej. Kram, hej. Ja, du, hur känns ens problem nu efter att ha mm. pratat med Moa? Mm. Det är ju någonting som är viktigt faktiskt, att få perspektiv på saker och ting. Mm. Mm. Man, man ska ju inte så här, förminska de problemen som man själv har att ta tag i, men det kan ändå ge lite så här, insikter kring att, ja, men att man kanske ska typ, kämpa på lite hårdare för att lösa sina egna grejer. Liksom. Ja, eller också inte haka upp sig mm. på vissa Exakt. grejer. Mm. Att bara, inte lägga det, energi, nej. Nej, det här är ingen grej. Det är ont i näsan. Jag håller på med det. Jag har i näsan. Jag tänkte på en sak som Moa sa. Mm. Som jag använder som terapeutiskt verktyg till andra. Mm. När jag pratar med dem. Nej men jag blev väldigt glad att hon nämnde det. För att det är AO för mig. Det här med nya kontexter. Mm. När jag känner mig ensam. Eller att jag inte har rätt kontexter runt mig. Då sätter jag mig i nya kontexter. Mm. Det är det bästa jag vet och det tror jag verkligen till alla som lyssnar på det här nu känner sig ensamma eller vilsna eller vill prova någonting nytt typ jobba med något helt annat det går inte att komma vidare om ni inte utsätter er för nya kontexter Nej. och en ny kontext kan vara ett nytt möte mm. det kan vara ett nytt jobb det kan vara en ny boxningskurs det kan vara att ni går i keramikkurs mm. men träffa likasinnande som gör passionerade grejer tillsammans med dig. Mm. Till exempel min mamma, hon känner sig också ensam ibland. Men hon vill lära sig italienska. Jag bara, varför går du inte en italienska kurs där alla som är på den kursen också vill lära sig italienska? Man hör ju att det låter helt fantastiskt. <laughs> ja, faktiskt. Det är så här, nya kontexter, det är därför jag reser. 
Och jag kan ja. inte mer än hålla med. För att jag har inte haft så många kontexter de senaste åren på grund av massa olika grejer. Och jag märker ju när, som igår när vi var på den här galan, att jag mår ju asbra när jag hamnar i sånt. Så, så jag, mer, mer galer till Therese, eh, mer lugn och Jag vill också så här, när vi efter galan, jag var alltså hög på för livet. att jag var jättetrött, febrig och bara hade druckit två glas vin. Alltså jag var så glad att det var över, lycklig över att så hade så många fina människor där. Men då maxade vi ändå och satt oss på en bar efter. Och då tog min kompis Romina över din telefon och tindrade sönder. Hon ja. lagade alla. Kan du bara läsa upp på tal om nya kontexter som du ska nu gå på dejt här? Ja men precis. Grejen att hon skrev en massa konstig. Alltså, hon är väldigt ja. bra. Hon är kommunikatör så att hon är väldigt duktig på att skriva. Ja, men, ja, men som så här. Hon skrev till en snubbe. Love Sweden? Frågetecken. Alltså jag har alltså frågat den där snubben om han älskar Sverige och han svarar <laughs> <Ja>. yes. <laughs> Jättebra. Då kan du vara good, svara. Jättebra konversationsstart. Ja, hon har skrivit så här knasiga personer. Till en har hon skrivit Lasse, still alive. <laughs> han bara yes. <laughs> ja. ja, nej men så det är kul. Mm. Vi, vi ska dra igång kontexterna med Tinder där på dig också. Absolut. Men du Zäta, mm, vi ska fortsätta prata om det här och nästa gång du ringer, när du ligger i sängen och gråter en hel dag, då ska du ringa mig. Jag blev jättearg över att du inte ens hörde ja, av dig. Jag, jag, jag ska göra det, ja. jag, jag lovar. Också mm. så här, som, som Moa sa, man, det är faktiskt viktigt att prata med folk. Mm. Våga ta kontakt och be om hjälp. Så här, det kan vara psykiskt eller fysiskt, så här, jag mår inte så bra, kan vi prata? Tack för det här. Mm bra samtalet. Och hörni, gå in på vår Facebookgrupp Sandy och Zetas kompisar så snackar vi vidare om ensamhet. För att vi vet ja. att det, det är många av er som har skrivit och känner igen er. Så vi, vi fortsätter samtalet där. Ja. Kram på er. Ta hand Kram. om er. Ja, heja er. Heja mm. oss. Heja. Heja mig. Nu ska jag bli frisk. <laughs> Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.